0: Oi, aqui é a Monize, e sejam bem-vindos ao Mose Bordados Cast! Olá! Sim, 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 sim! Terceiro episódio de Mose Bordados Cast está começando! E, nossa, parece um programa de rádio realmente, né? Olá, ouvintes de todo o planeta! Aqui quem fala é a Monize. <risos> Eu sou meio louca, tá, gente? Já saibam disso. Ah, bom... Hoje, para, para, para o episódio de hoje Eu pensei que com os meus borbotões Vamos falar do quê De cicatriz Mas cicatriz no lado De machucado mesmo, né? Que, assim, eu sou filha única né Pai e mãe Só tiveram eu mesmo <risos> Só eu, uh, exclusiva Porém, todavia, entretanto, quando eu era criança Pequena, lá em Barbacena, na verdade aqui em Curitiba mesmo A, a gente morava No mesmo terreno com meus avós Então meus avós tinham a casa da frente e a gente tinha a casa nos fundos. E na casa dos meus avós, tinha os meus primos, né? Que moravam lá com a mãe deles. Então, tinha a, a Letícia, a Andreia a Letícia, o Vinícius e o Ricardo. A Andréia é mais velha que eu. A Letícia é três anos mais nova que eu. E o Ricardo e o Vinícius são cinco anos mais novo que eu, dois anos mais novo que a Letícia. Então, assim, eu quando comecei a ter noção... De, ah, sou um ser humano, né? A Letícia já estava lá. Então, pra mim, a Letícia não é minha prima, ela é minha irmã. E tem a Andreia que é mais velha que eu, só que ela teve problema na hora que, de nascer. Então, a Andréia teve paralisia infantil. E, por conta disso, ela não anda e não fala. Então, ela não brincava com a gente, a gente brincava com ela ali, né, ouvia música, ela sempre gostou muito de ouvir bala-bala e tudo mais, só que ela não brincava com a gente no sentido de ir pra rua, né, chutar bola e tudo mais. E aí, minha primeira comigo, a Letícia, e depois a, o Vinícius e o Ricardo, que eram mais novinhos, né. Então, assim, eu passei, eu fui pra escola, escola não, creche, né, Fui pra creche com três meses e meio de vida, porque, né, minha mãe pegou a licença maternidade de quatro meses, eu nasci em fevereiro, então ela teve que pegar um pouquinho antes, né, porque tava calor, né, pra ter uma criança dentro de você. E, então, com uns três meses e meio, mais ou menos, eu fui pra creche. Então, assim, durante a semana tinha lá o pessoal da creche pra eu brincar e no final de semana tinha meus primos. Então, sou filha única, porém né? Filha única só no caso de que lá em casa tem só um quarto pra mim, né? Tinha, né? Só um quarto pra mim. Aí agora aqui, nessa outra casa tem um quarto pra mim, tem o um quarto da Lê também, então assim, né? <risos> é, eu, então, eu nunca me senti filha única, sozinha, ai, não tinha com quem brincar e não sei o que E eu também sempre fui muito boa de brincar tanto com, com um grupo, né? De, de pessoas sendo a líder, porque o meu sonho, meu sonho de criança era ser o, o Power Ranger vermelho. Por que o vermelho? Eu sei que o mais top, top, top era ou verde, depende, depende da temporada que tava passando, né? Mas geralmente ou era o verde high-tech, ou era um branco meio prateado, meio cinza, que também era high-tech, era tipo, ai, ah, eu sou o mais forte, eu sou mais isso e tal. Só que ali na labuta diária do dia a dia dos Power Rangers, quem tava ali no comando era quem? O Ranger Vermelho, entendeu? Ele era o líder, e o meu sonho era que eu ser? O líder, eu gosto do quê? De mandar. Então, pra mim, o que fazia mais sentido era ser range vermelho, e era o meu sonho Então assim, eu nunca bati nos meus primos Eles podem falar que eu fui uma prima meio do mal Às vezes, porque eu mandava, eu gostava de mandar Mas nunca deixei ninguém bater neles Eu nunca bati neles também, falei assim Ah, não. não, 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 não. Quem, quem, quem manda nessa brincadeira Aqui sou eu e ninguém vai bater nos meus primos Então tinha isso também <risos> E... Mas apesar disso, eu sempre fui muito boa também em Brincar sozinha tanto que o, o bordado é uma brincadeira sozinha. Se a gente for parar pra ver, a gente pode é, bordar numa roda de bordado com amigas e tudo mais. Mas você, o bordado é você com você mesmo ali, né? Então, não tenho problemas. Opa! Com essa parte de brincar sozinha também, então... E cicatriz, né? A gente já falar de cicatriz. Eu não sei como. Eu nunca quebrei nada. Nunca quebrei um braço, uma perna... Nunca quebrei um, um assim na vida, tá? Uma vez eu dei uma topada no, na quina do sofá, que o meu minguinho do pé, ele foi pra uma posição que não deve não era assim anatomicamente confortável. Mas como eu não fiz o raio-x, eu não sei dizer se eu trinquei meu dedo ou não. Mas não chegou a quebrar. Então, e tá aqui, não caiu do dedo, não caiu do pé, né? Tá aqui, tô usando, tá, tá ótimo. Então tá, tá tudo certo. Mas, cara, eu nunca quebrei nada. E eu não era uma criança calma, não. Dizem que ah, as meninas são mais tranquilas. Depende da menina. Porque o meu sonho, assim, o meu sonho na minhas realizações de infância era o quê? Querer voar. Não sei por que criança quer aprender a voar, né? Geralmente aquilo que a gente não, não. Ó, não dá asa pra cobra. O Deus, Deus, não deu asa pro ser humano porque é pra não fazer merda. Porque sem asa já faz merda, imagina voando, né? E... Mas eu queria voar. E eu gostava muito, sempre gostei muito de altura. De me jogar de lugares altos também. Então, no parquinho que tinha lá perto de porque perto de casa tinha uma rua sem saída, que tinha um, uma pracinha no meio, e nessa pracinha tinha o trepa-trepa, escorregador, tinha gira-gira e balança. Eu não sei como que vocês chamam isso nas regiões de você aí, mas tinha o trepa-trepa, que é aquele troço, aquela armação de metal, que você tem vários quadradinhos que você vai subindo, né, trepando naquilo. Aí, você, aí o adversário que era chegar lá no quadradinho mais alto e se jogar. Era isso, que era divertido. Minha mãe que não. Né? Minha mãe, eu conto essas coisas pra minha mãe hoje em dia, ela fala. Ainda bem que você não contava naquela época. Porque outra coisa, também nunca apanhei da minha mãe, nem do meu pai. Então, é porque eu não contava mesmo. Né? Porque se eu contasse as merdas que eu fazia, olha, eu teria apanhado e não era pouco. E, então assim, o que eu gostava era disso Que nem a, a evolução da brincadeira né O escorregador a gente fazia o que? A gente sobe pela escadinha e escorrega Pela parte ali da chapa de metal né Cabunda, então você chega lá em cima Bota o seu pomponcinho Na chapa de metal e de preferência Num dia que não esteja muito quente Porque se estiver muito quente você vai queimar As suas nédegas E escorrega O que a criança quando cresce um pouco E perde um pouco da noção de perigo e juízo Ela quer fazer aquilo em pé e eu fiz isso umas três vezes, até que possivelmente o meu anjinho da guarda deve ter soprado na minha orelha e falou, se você fizer de novo, eu largo a tua mão e você vai morrer e perder teus dentes. Então, aí eu não fiz mais, mas eu já escorreguei no escorregador de pé. E a balança, a balança, né, que senta uma ponta, tem estruturinha de ferro ali no meio e o outro senta na outra pedaço ali, a outra ponta da madeira, né? Aí fica pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, ué, que divertido. Conforme você vai crescendo, vai evoluindo a brincadeira e aquilo, o mais divertido é, é conseguir bater com força no chão pra que a outra ponta que tá pra cima te dê aquele solavanco pra você dar um uh! entendeu? E depois você quer brincar de skate, no caso de surf, em cima da balança. Era isso que eu fazia, pelo menos. <risos> né, ficar com o pé um pouco pro lado, né, ali no meio, em cima da balança, em pé em cima, e, né, com uma perna para um lado, uma perna pro outro, tentando equilibrar, achar o meio termo ali para você ficar, uh, tô surfando, é, eu não sei como foi que eu não quebrei nada. Mas eu tenho algumas cicatrizes, por exemplo, eu tenho uma aqui no meu braço, vamos lá, gente, pra vocês, pra vocês terem noção de onde tá a minha cicatriz, põe o seu cotovelo, seu tocovelo, como eu diria quando era criança, em cima da mesa. Levanta a sua mão pro céu, assim, né? Pra cima. Uh! A palma da sua mão virada pra você. Então, no seu bracinho, no meio do braço, que tá ali, né? No caso, de frente pra, pro outro lado. Não de frente pra você. O que tá, né? De frente. Segue em direção ao... Como é que é isso que é? Dorso da mão? Acho que isso aqui é o dorso, né? Dorso da mão. No meio do braço tem uma bolinha. Eu tenho uma cicatriz em forma de círculo. Porque quando eu era criança, eu tive... Verruga, olha ai, que nojento! Pois é, eu tive, né? Gente, é isso aí. A gente tem que lidar com o seu, veio comigo. Aí eu fui no. Minha mãe me levou no dermatologista. O dermatologista passou um ácido. Você vê, criança nos anos 90 era isso, né? Ah, tem a verruga, taca ácido. Hoje em dia tem aquele trocinho assim, de sprayzinho, que é, dizem que é nitrogênio líquido, né? Que você faz psiu, aí dá aquela congelada no, no, na, na coisa e depois de 499 dias a verruga cai. Na minha época não era assim, não. Na minha época era ácido mesmo e não era comprado na farmácia. Você tinha que ir no médico pegar receita numa farmácia de manipulação, que era algo meio raro nos anos 90 e alguma coisa. E daí tá taca... E assim, não podia passar muito. Tanto que eu tinha uma verruguinha pequenininha na mão, que a minha mãe colocava. Eu, lembro, eu era pequena, eu tinha acho que uns 3, 4 anos. Mas eu tenho a lembrança do ardor do ácido e do cheiro que aquele treco tinha. Nossa, como era fedido aquele ácido. Não faço a menor ideia de que ácido era aquele. Mas aí o que eu tinha no dedo, minha mãe colocava com um palito de dente. Ela abria o frasco do ácido, molhava a pontinha do palito de dente e só encostava, assim, na verruga. Porque na verruga não queimava. Mas se pegasse na pele em volta, tanda, queimava. E foi assim que eu consegui a minha cicatriz no meio do braço aqui. Que é um círculo de, de cicatriz, né? Então, que eu dei uma mexida, uma leve mexida e queimou. Mas a verruga vai embora, eu não te que este de verrugas. E tenho também... Também na mão direita... Gente, eu percebi que as minhas cicatrizes são todas do lado direito. Deve ser porque eu sou canhota, né? Possivelmente pode ter alguma relação com isso. Pois na palma da minha mão direita, eu tenho uma cicatriz... Uh, quando sai do indicador indo para a palma da mão Eu tenho um risquinho aqui Que foi uma vez que eu tava passando a mão lindamente assim na parede Só que era uma parede de madeira E eu não tinha visto, era no colégio Sabe quando tem o palco e tem aquela estrutura no fundo do palco para você ficar escondido atrás do palco assim? Que aí as crianças saem do ladinho para ir pro palco no... Enfim, porque não sei, tinha, tinha? Tinha, tinha E eu tava passando a mão ali e eu não vi que tinha um prego e cortou Não morri, mas cortou e aí no mesmo braço, <risos> no mesmo braço direito, uh, quando você tem o seu dedão, seu polegar, você levanta o seu polegar pra fazer um joinha, você desce perto do pulso, eu tenho uma outro risco aqui. Só que dessa vez a cicatriz não é minha culpa, não fui eu. Assim como a, a cicatriz da verruga que eu só me mexi e queimou com ácido, a culpa não foi minha, foi do ácido. Ou do ser humano que tava botando ácido na minha verruga. Mãe, é... <risos> é, essa cicatriz que eu tenho aqui no meio, no, perto do pulso aqui, também do lado direito, é, foi uma vez que eu estava lá na casa do, né, morava ainda na casa do, no fundo da casa dos meus avós, e aí a gente estava, tava, tava aí a minha prima eu e a Letícia pulando corda, e por algum motivo, a mãe dela resolveu fechar a janela, né, que era uma casa alta, então tinha porão, e a gente estava nos fundos dessa casa, e a janela estava mais alta que a gente, tipo, bem mais alta que a gente, mesmo se a gente levantasse a mão e pulasse, a gente não alcançava naquela janela, porque ela era bem alta. E, assim, a mãe da Letícia não era conhecida por ser uma pessoa que fechava aquela janela com vontade e delicadeza. Não, ela fechava com vontade, força e raiva. E, então, assim, o vidro já não estava né, muito firme, muito bem colado, de tanto soco que ele levou. Então, ele estava um pouquinho frouxo. E, nesse dia, ela fez... Xablau! E o vidro caiu. Na hora que ele tombou... Ele bateu na, na, na beirada da janela e quebrou, então teve uma chuva de cacos de vidro em cima de mim e da Letícia. Graças a Deus, só eu me machuquei, a Letícia não, que ela era menor que eu, e a gente olhou pra cima, então tipo, <risos> né, podia ter dado muito pior. Mas caiu um triângulo de vidro no meu pulso, aí veio aquela correria, meu Deus, ai, tá sangrando, vai morrer, tem que levar no médico, tem que levar ponto eu falei, vai levar ponto, coisa nenhuma não. Nã, levar ponto dói. Nunca levei ponto. Quer dizer, levei quando eu tirei uma pinta do trabalho da pinta resolveu dar defeito. Antes que virasse câncer, eu tirei a pinta. Então, eu levei ponto ali. E quando eu tirei os dentes também. Eu tirei o inciso. Eu tive os quatro incisos. Porque, né? Ser humano evoluído tem o quê? Quatro incisos, né? <risos> Super evoluído eu. É, na verdade, eu tirei seis dentes. Mas isso é história para outro podcast. E aí vai, corre, vai lá pra cozinha da minha avó, enfia o braço embaixo da água, da torneira, e ai, é sangue pra tudo quanto é lado, e puxa o vidro e mais sangue ainda, ai, gente. Mas sabe o que é pior? O pior, eu, fui, eu nasci em 93, então na, ali, né, final dos anos 90, começo dos anos 2000, o pior não era cair e se machucar, não, o pior era é ela ter que limpar aquilo depois. Que nem, eu ralei tanto meu joelho, não sei como que eu nunca quebrei a perna, mas eu ralei, tanto o meu joelho, mas tanto o meu joelho, que olha, chegou uma época que eu tava começando a desenvolver jeitos de cair para me machucar menos, até que eu percebi que isso não daria muito certo, e eu desenvolvi a teoria de evitar cair, se eu evitasse cair, eu não me machucava, <risos> aí eu não ia precisar limpar o ferimento, porque assim, por exemplo, você ralou o joelho, né, Aí você, ai, ah, meu Deus, o joelho tá todo ralado, e é pele, pulada, e sangue, aquela coisa medonha. Aí você chega em casa, né, você já tá chorando, você fala, ai, minha mãe vai brigar comigo. Porque, assim, eu nunca apanhei, mas minha mãe dava aquele pito, né? Tava fazendo merda, né? Se não tivesse fazendo merda, tivesse quieta, não tinha ralado o joelho, né? Mas, enfim, já que ralou, né, aí tem que lavar. ai ah, e pega aquele sabonete e lava. Mas, nossa, esse sabonete de antigamente me tanto aquela espuma. Olha, não sei. Aí você botava, né, o seu joelhinho, tá pra cima. Então, você botava o seu calcanhar na beira da, da cadeira que você tava sentada, né? Então, você apoiava ali o seu calcanhar na beira da cadeira pra ficar mais alto o joelho pra sua mãe fazer o, o curativo, né? Aí vinha o quê? Vinha água oxigenada. Que, na época, não tinha toda essa habilidade vocal de dizer oxigenada. Eu chamava de água chinelada. Então, vinha aquela água chinelada, que impressão também era essa, né? Você tava levando uma chinelada em cima do seu ferimento ralado ali, carne viva, e a água oxigenada de antigamente fervia, gente, a água de hoje em dia, a água oxigenada de hoje em dia não ferve como antigamente não, anos 90, aquele negócio, mais levantar parecia que estava botando sal de fruta na água, sabe quando você põe, abre ali o sal de fruta e faz... era isso que acontecia, só que com o seu joelho, com sangue, dolorido, Hoje em dia não acontece mais isso. Aí vinha água... E assim, nunca era uma leva só, né? Você dava aquela enxogada de água oxigenada, fervia o monte, aí vinha com o papel toalha, alguma coisa ali, leva aquela limpadinha, né, e tal. Ai, vamos ver se vai ferver. Porque assim, a teoria era que estava fervendo, tava matando as bactérias. Então a gente tinha que botar mais de uma vez, que era pra ver se ia continuar fervendo, pra continuar matando as bactérias. E sei lá o que que tava acontecendo com a pele, gente. Porque olha, fervia aqui o negócio, mas... Mas fervia, nossa, e doía, doía. Nossa, você ficava com o joelho latejando de tanto que ardia aquele negócio. Aí passada essa etapa do sofrimento, da água chinelada, vinha o quê? O mertiolante. Porque primeiro a gente teve a brilhante ideia de botar mercúrio, né? Ai, ai, ai vamos, a pessoa machucou, tá sangrando, tá com a carne exposta. vamos fazer o quê? tacar mercúrio, né? Porque é super saudável. Aquele mercúrio cromado, nossa que ficava vermelho, super saudável. Gente, uma coisa saudável era botar mercúrio. Aí entraram na, chegaram à conclusão de que talvez fosse um pouco, pouca coisa, levemente, é perigoso, né? Contaminante. Então, aí eles pararam, ah, não pode mais botar mercúrio, vai ter que ser merthiolate Só que o merthiolate ardia, coisa que o mercúrio não ardia. Então, eu, eu preferi o mercúrio. Tá, né? O que, que é uma contaminação? Psh, danada, que não mata engorda, vamos lá. Agora, o merthiolate porque hoje em dia também... Não arde mais. que esses tempos atrás, dei uma ralada no dedo. Fui botar água oxigenada, né? Ai, meu Deus, vai arder. E nada de arder. Passei o mertiolato e nada de arder. Falei, mas gente, não tá sarando meu dedo desse jeito. Aquelas, né? Se não tá doendo, como é, que, como é que eu sei que tá limpo? Não doeu? Oxi. Mas enfim, na minha época de criança ardia. Mas ardia, meu Senhor, como ardia aquilo. Aí passadas essas, essas, todas essas etapas, né? Que você já estava com dor e vergonha de ter caído em público. Você estava com dor porque o seu joelho estava em carne viva. Aí você já tinha passado pelo sabão, você já tinha sobrevivido à água oxigenada, você tinha sobrevivido ao mercúrio, ao mercúrio não, ao mertiolate. E estava pensando, o que mais pode acontecer de ruim no dia de hoje, não é mesmo? Esticar a perna. Porque lembre-se, você estava com a perna dobrada, com o joelho para cima, então o seu calcanharzinho estava na beirada da cadeira. Aí a sua mãe olhava para você e falou, terminou, agora estica a perna. Eu pensava comigo assim, eu preciso dessa perna? Não, acho que eu vou brincar de saci pro resto da vida. Você ser saci, por que, que eu vou esticar essa perna? Não vou esticar essa perna não, vou ficar com a perna assim. Porque olha, era outro sofrimento você esticar, porque quando você tá com o joelho pra cima, assim, a perninha dobrada, a, perna, a pele tá esticada, né? Aí quando você vai esticar a sua pele, a sua perna, a sua pele dá aquela relaxada, na hora que ela dá a relaxada dói de novo. E não é pouco. Enfim, aí fazia o curativo... E você ia brincar na rua de novo. Aí, chegava o final da tarde, você ia fazer o quê? Tomar banho. Logo, começava toda a sessão de tortura e humilhação ah, novamente. Porque você nunca tinha ralado apenas um joelho. Você tinha ralado os dois. se o cotovelo também. Então, tava com os braços, os cotovelo, tudo ralado. Até metade da cara devia estar tá ralada. E você fazendo espuma de sabão, passando... Ó. Ah, era um sofrimento. Mas desenvolvia caráter, né? Convenhamos. Vocês há de convir comigo que toda essa labuta, todo esse, esse sofrimento desenvolvia o caráter porque você ia aprimorando as suas quedas pra se machucar cada vez menos até você perceber que o mais certo era não cair então, eu acho que essa geração mimimida aí é falta de água oxigenada e murcholado que arde porque, não sei essas crianças nunca vão saber o que é pra essas crianças falam ai, ah, eu machuquei, vai doer eu falei, filho, vamos, vamos, vamos comer, ô criança criança, vamos conversar sobre dor vamos realmente conversar sobre o que é dor ah, mas enfim, é, contei, né? Temos a cicatriz no braço, aí tem a do pulso, tem a na palma da mão e tem um, eu tenho uma no queixo também. É, também do lado direito, olha só. <risos> Podemos perceber que talvez eu não tenha tanta coordenação motora quanto eu achei que eu tinha do meu lado direito. Ah, eu estava na escola, também foi um machucado que aconteceu na escola. Eu estava no laboratório de ciências do colégio. Tava, acho que na. De quinta pra, sete, pra sexta série, que eu ainda morava lá na casa dos meus avós, né? No fundo da casa dos meus avós. E eu estudava de tarde e, por algum motivo, eu estava brincando de escorregar na sala, né, no laboratório de ciências. E nesse colégio, o laboratório de ciências tinha duas fileiras, assim, compridas de cadeiras e mesa, né? Então, era uma fileirona e outra fileirona, porque aí o professor podia entrar no meio dessas duas fileiras e mostrar olha aqui, temos um pulmão no vidro, ó, oh, isso é um pulmão, olha aqui, isso aqui é uma cobra, Oh, isso é uma cobra dentro de um frasco, toda cheia de formol. Oh, enfim, eu estava escorregando nesse negócio que a minha melissa falsificada, porque né, não tinha dinheiro para comprar uma melissa original, então era melissa de pobre mesmo, e eu estava sem meia. Um detalhe, e eu estava escorregando com esse sapato de plástico no piso, e era aquele piso, eu não sei o nome daquele piso, mas é piso de colégio, que não é taco, graças a Deus não era taco, porque senão tinha enroscado a metade, tinha caído de cara no chão. Não era taco. Mas era aquele negócio que parece cimento polido. Ele tem uns, uns riscos preto assim, de um canto ao outro. E, e parece uns quadrados, assim, de risco preto. E esse piso, ele é todo pintadinho, sabe? Como se fosse um granito. Só que não é granito, a gente sabe, né? Parece um cimento polido mesmo. E é liso. Ele é muito liso. E quando você ataca tá a sua milícia de plástico naquele piso escorregando, ela bem escorregadia. Aí eu só falava, e corria, corria, tchá, num lado. Aí eu corria, 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 chá pro outro lado. Aí num desses chuá que eu estava fazendo, eu perdi o equilíbrio e me segurei na cadeira. Só que eu não vi que a cadeira ao qual eu me segurei para não me tabacar no chão, ela tava com um parafuso um pouquinho pra frente. Então a cabeça do parafuso tava um pouquinho pra fora da armação de metal ali, de ferro da cadeira. Então tava ali Aquele, a cabecinha, né? Do parafuso. Na hora que eu me apoiei ali, que eu dei aquela pseudo caída, o parafuso encontrou meu queixo, a lateral do meu rosto aqui. E rasgou, né? Fez um corte. Tem uma, a marquinha até aqui, né? Até hoje. E aí foi aquela correria. Meu Deus, a Manícia se machucou. E tá sangrando e vai morrer. Porque cicatriz machucado na região do rosto, sangramado que qualquer outra coisa, né? Às vezes é um cortinho assim. É um cortinho de nada que eu fiz. E eu não, né? O parafuso fez em mim. Mas, nossa, a impressão que dava é que, meu Deus, a criança vai morrer de hemorragia agora ali, né? Mas enfim, aí veio a tia lá. Ai, vamos levar você pra, pra enfermaria. Que nada mais era do que uma salinha, né? Uma salinha lá, entre tantas outras salinhas, que tinha uma maletinha com gás e. iodo. Ah, aí a tia veio pra cima de mim. Criança criada na base do mercúrio e cardia e água oxigenada, querendo tacar iodo. Eu olhei pra tia e falei, mas nem a pau, juvenal, que você vai botar esse trem em mim. Mas não vai mesmo. Ela botou água oxigenada, eu dei aquela chorada, eu pensei, eu tô, tô sendo humilhada aqui na frente desse ser humano, que eu não sei nem quem é, não lembro nem o nome da moça, tadinha. Aí ela veio, ah, agora a gente vai passar o iodo. Eu odeio o iodo. Eu prefiro mil vezes a água oxigenada que queima, que arde, e o mertiolate que arde três vezes mais do que o mercúrio. O mercúrio não, o iodo. Hoje tá difícil, hein? O iodo. Porque assim, o iodo não arde. vai de convir que ele é melhor porque ele não arde. Peraí, gente, uma pausa técnica para tomar o quê? Água. Voltei. Ah, o iodo, ele não arde. Isso é um bom ponto. É algo a ser levado em consideração. Porém, todavia, entretanto, quando ele seca, ele resseca e nunca mais sai da sua pele. Ele resseca, ele repuxa a sua pele. Aí você fica, eu já tô com coisa doendo da dor Aí agora vai ter esse trozo repuxando E ele nunca mais vai sair isso vai ficar com a cara manchada de odo Passei uma semana pra frente ainda Eu falei, eu não vou não, não. Ai, ah, mas o seu pai eu falei, Meu pai, eu convenço ele depois Chama meu pai, meu pai tava vindo, né o Meu pai trabalhava de noite Então, né, de manhã barra tarde ele tava em casa Chamou meu pai, ele veio de bicicleta todo Ai meu Deus, a minha filha tá morrendo E era só um cortinho no queixo E ele, ah, mas você não vai passar iodo Eu falei, eu não, esse negócio vai secar, vai repuxar Nunca mais que vai sair do meu rosto Eu hein Aí acabou que eu não passei o iodo Tchandã! E cheguei em casa com um baita de um curativo na cara E a minha prima já tinha chegado da escola Porque nessa época ela estudava num colégio de primeira quarta E eu já estava no colégio de quinta a oitava E ela chegou e a gente foi brincar e chutar bola na rua E é isso <risos> não morri. E tem uma cicatriz no queixo. E são essas as cicatrizes que eu tenho. E vocês, quais cicatrizes você tem? Tem uma história boa por trás da cicatriz? Eu queria saber. Só sou, sou curiosa, sou fofoqueira. Adoro ficar trocar fofocas com as pessoas. No caso, não trocar, né? Porque as pessoas contam as fofoca pra mim, eu falo. Hum! Que interessante! Aí eu começo a olhar pra pessoa da fofoca e falo: Ah, eu sei o segredo que você acha que eu não sei. Mas não fico espalhando fofoca. Mas, enfim. Tanto que eu, que, eu, que eu caí. Principalmente o joelho. Não tem nenhuma marca no joelho, gente. Nem no cotovelo. E olha que eu ralei. E não foi nenhuma nem duas vezes, não. Foram bastante. Olha. Botei à prova o meu anjo da guarda. Meu, quando essas histórias pra minha mãe. Hoje em dia ela fica. Meu Deus do céu. Ela tinha uma visão de que eu era um ser humano calmo. <risos> Tadinha. <risos> Ai, ainda bem que a gente não faz essas merda perto da mãe da gente, né? Porque. aí também não sei como que minha mãe é minha mãe, né? Porque olha. Ser mãe é, como dizem, padecer no paraíso. Eu não vi ainda o paraíso, né? Mas, quem sou eu para julgar a maternidade dos outros? Que ainda mais da é minha mãe, né? né? Minha mãe tá minha mãe, é minha mãe, se eu tenho mãe é porque eu tô aí, né? Então tá ótimo. Não sou, tô aqui para julgar nada, não. Mas, não, é só. Olha do tanto. Uma vez eu, eu, eu me joguei, lembra que eu me jogava lá de cima do Trepa Trepa? Já caí várias vezes, até que eu desenvolvi a técnica de quando a gente cai no chão em pé, a gente tem que dobrar o joelho pra não machucar a perna. Porque quando você cai assim em pé, se você dobra o joelho e dá aquela jogadinha pro lado, você só tem a humilhação de cair mesmo. Mas aí às vezes você, né, você cai assim, você dobra o joelho, você abaixa e tá... Igual Ginástica artística Você não vê aquele povo que faz Corre, 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 pula, 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 joga, se joga Vira, 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 vira e cai com a perna dura Quando ele cai com a perna dura ele perde o equilíbrio Porque você tem que dar aquela dobradinha no joelho Que é pra mods não perder a, O equilíbrio e não machucar a perna também Aí você quebra tua perna, não sabe porquê depois Então, viu só? Eu desenvolvia muitas técnicas para tentar não me machucar Ai, ai Pergunta se a Gidinha tem coragem de me jogar lá do alto <risos> E até nada, virei cagona O tempo foi passando, eu fui... a gente vai ficando cagão né? O passar do tempo Às vezes eu vejo as crianças fazendo umas coisas e falo, gente, mas ó, vai cair, vai morrer E não, não cai nem morre Mas a sensação que eu tenho é essa Acho que eu não sirvo mais como ser criança não Mas Eu fui uma, feia, uma criança feliz Eu fui e vocês, foram uma criança feliz? Conta pra mim. Conta pra mim nos comentários. Deixem aí pra eu saber. Gostaria muito. De... Eu tenho que criar um negócio pra vocês comentarem, né? Pra eu saber a história de vocês também. Quem sabe a gente não cria um, um, um meio de trocar e eu posso contar as histórias de vocês. Ai, adoraria contar as fofocas também. A outra falando que não conta fofoca. Mas aí no caso não seria fofoca, porque não é segredo. É só contar o caos de outra pessoa. Aí não é fofoca. É contar caos. E é isso que eu mais gosto de fazer na vida. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. Contar causos, ouvir causos, bordar, comer e dormir. A gente podia ganhar dinheiro com isso, né? Tem que começar a monetizar essas, essas coisas que a gente faz sem monetizar muito. Tá na hora de começar a fazer monetização, porque o trabalho CLT tá difícil. Mas enfim, é isso, gente. Me contem aí em, em, em algum lugar. Vocês têm história de infância legal pra contar? Me manda, que eu conto aqui pra nós ouvir. Aí eu divulgo com mais pessoas a humilhação que a gente, né? Porque a gente, né, humilhação boa mesmo é aquela que o mundo inteiro sabe, né? Não só você. Aí não é humilhação, é só uma vergonha que você passou.